ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റുപാട് നോക്കി ആരുമില്ല നെഞ്ചു വല്ലാതെ ഒന്ന് പെടഞ്ഞു വാവല് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ വക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ വേഗം കണ്ണുകളടച്ചു കാരണം കരയാനുള്ള സകല സാധ്യതയുണ്ട് ഒരച്ചം കരയുന്നത് നാട്ടുകാർ കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ കണ്ണടച്ചു നിൽക്കുക അപ്പം എന്നെ ആരോ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി വിളിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ചുറ്റുപാട് നോക്കിയപ്പോൾ ആരും കാണുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തൃശ്ശൂര് അതിരൂപതയിലെ വെണ്ടൂര് എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയില് വിശുദ്ധ സെബസ്റ്റ്യാനോസിന്റെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം പോകുകയുണ്ടായി കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പ്രദക്ഷിണം നടക്കുക ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛോ ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റുപാട് നോക്കി ആരുമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു വന്നു അവൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛോ ഈ സെബസ്റ്റ്യാനോസ് മരിച്ചതെങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും സെബസ്റ്റ്യാനോസ് മരിച്ചത് ഗത കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരമേറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗത കൊണ്ട് അടിയേറ്റാണ് അവൻ രക്തസാക്ഷിത്വ കിരീടം ചൂടിയത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ആ ചിന്നിയാണ് എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം ഗത കൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വ മകുടം ചൂടിയ സെബസ്റ്റ്യാനോസിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അമ്പെഴുന്നുള്ളിപ്പ് നടത്തുന്നു ഗത എഴുന്നുള്ളിപ്പല്ലേ അച്ഛാ ശരിക്കും നടത്തേണ്ടത് അവനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കാണുകയായിരുന്നു ഗതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോളിൽ വെച്ച് പട്ടുകുടയൊക്കെ ചൂടി തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ആ സമയത്ത് വികാരിയച്ചൻ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ അവന് വട്ടാണ് അച്ഛൻ വിട്ടുവന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വികാരിയച്ചന്റെ സന്ദർഭോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ താൽക്കാലികമായി രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്കിലും ആ വട്ടം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്നെ വട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഗത കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരമേറ്റ് രക്തസാക്ഷിത്വം മകുടം ചൂടിയ സെബസ്റ്റ്യാനോസിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടും അമ്പിനേക്കാളും നല്ലത് ഗത തന്നെയല്ലേ പ്രിമുളൂര് ഇതിന്റെ ഉത്തരം തേടി പല പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ കടന്നുപോയി പക്ഷെ ഉത്തരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത ഉത്തരങ്ങളുടെ ചോദ്യവുമായി സാധാരണ ഞാൻ വരാറുള്ളത് ഈ ബലിപീഠങ്ങളില് അങ്ങനെ പിന്നീടുള്ള ബലിയർപ്പണങ്ങളിൽ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം വട്ടൻ ചോദിച്ച എന്നെ വട്ട് പിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യം തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു തമ്പുരാൻ എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു മറുപടി എങ്ങനെയാണ് സഹിച്ച് മരിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം സഹിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഗത അവന് രക്തസാക്ഷിത്വ മകുടം ചൂടിയപ്പോ അമ്പ് സഹനത്തെ തോൽപ്പിച്ച് സഹന ജീവിതം ആസ്വദിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി നിൽക്കുകയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭവനങ്ങളിലൂടെ എന്റെ കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുന്നുള്ളപ്പെട്ട് ഈ അമ്പിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ സാന്നിധ്യം ഇങ്ങനെ കൈകളിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രദിക്ഷിണങ്ങളും വലിയ പ്രദിക്ഷിണങ്ങളും നടത്തുമ്പോ തമ്പുരാനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ തമ്പുരാനെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സഹനങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട
നിങ്ങളും അത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബലിപീഠത്തിലെ മുമ്പിൽ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും അതാണ് ഒന്ന് കൃപ രണ്ട് കൃപ മൂന്ന് കൃപ പത്താണെങ്കിലും നൂറാണെങ്കിലും ആയിരമാണെങ്കിലും എനിക്ക് എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചേക്കാം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ കൃപ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ വൈദികൻ തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പവും വീഞ്ഞുമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി സ്വർഗത്തെ ഇങ്ങനെ കുത്തി തുറന്ന് ആ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൃപ ഇങ്ങനെ ഈ പരിശുദ്ധമായ അൾത്താരയിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ കൃപ ഈ അൾത്താരയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകരുത് അതിങ്ങനെ ഈ അൾത്താര നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അടുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരണം അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നിലത്തു വീണ് ചിതറിപ്പോകരുത് മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ ചങ്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ കൃപയുടെ നിറവിലായിരുന്നു കൊണ്ട് കൃപ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദൈവാലയം വിട്ട് നാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പ്രഘോഷിച്ചതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ നോക്കി പറയും ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവനെ ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റണോന്നേ ഇത്രയും പേര് ഏതാണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരൽത്താരയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരുമിച്ചു കൂടി ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തമ്പുരാന് തരാതിരിക്കാനാവില്ലെന്നെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ജീവിതം സഹിച്ച് മരിക്കാനുള്ളതല്ല സഹിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളത് സഹിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ പതറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പതറിപ്പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടിനായി ഉണ്ടാകേണ്ട വലിയ പുണ്യം കൃപയാണ് കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ കൃപയിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വേദന വരുമ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നവരുണ്ട് മാറിപ്പോകാനുള്ളതല്ല മറികടക്കാനുള്ളത് മാറിപ്പോകുന്നത് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് സെബസ്റ്റ്യാനോസ് പുണ്യാളനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേറ്റ അമ്പ് എന്തുമാത്രം അമ്പിൻ്റെ വേദനയാണ് അവൻ അനുഭവിച്ചത് അവൻ വേദന അനുഭവിച്ച് അവൻ ഒരു കണക്കിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു ആരോഗ്യം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്വസ്ഥമായി ജീവിച്ചാൻ അവൻ വീണ്ടും വരികയാണ് ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തേ നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടിതാ ഞാനിതാ വീണ്ടും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവൻ സ്വാംശീകരിച്ച കൃപയുടെ നിറവാണ് ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് സഹനത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസ് നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സഹനങ്ങളുടെ പ്രദക്ഷിണമായിരുന്നു ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടിങ്ങനെ മാറി മാറി വരികയാണ് സ്വന്തം പുത്രൻ ഉടുതുണിയില്ലാതെ ഒരു മരത്തിലിങ്ങനെ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് ഒരമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിരാശയുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയായി മാറാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് അവളെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവളെ നിറച്ചത് കൃപ അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമായി കാണുന്നതിൽ അവൾ വിജയിച്ചു എന്നാ പറയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമായി കാണുന്നവരെ കർത്താവ് എടുത്തുയർത്തി വിശുദ്ധിയുടെ ആ ഒരു പീഠത്തിലിരുത്തുമ്പോൾ 
ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളെ വേദനയായി കാണുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ രോഗിയായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് സഹനത്തെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമായി കാണാം സഹനത്തെ വ്യക്തിപരമായ വേദനയായി കാണാം വേദനയായി കണ്ടാൽ രോഗിയായിട്ട് മാറും സ്നേഹമായി കണ്ടാൽ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയരപ്പെടും ഏതെടുക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് നല്ലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഈ ബലി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സഹനമെന്ന് പറയുന്നത് അത് വിട്ടുപിരിയാത്തൊരു സത്യമാണ് അതിനെ വെറുതെ വേദനയായിട്ട് തരന്താഴ്ത്തരുത് തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുനാഥന് നാം ഓരോരുത്തരും കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭാവന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച ആ കുരിശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവൻ്റെ തലയിലെ മുൾമുടിയുണ്ടല്ലോ അതിലെ ഓരോ മുള്ളുകൾ എൻ്റെ സംഭാവനയാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ സംഭാവനയാണ് രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുനാഥൻ നാം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനയോടുകൂടെ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്നിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദനകളും സഹനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വാരിയെടുത്ത് മാറോട് ചേർത്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചുംബനം നൽകാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാം സംഭാവനയായി നൽകിയിട്ടുള്ള ആ മുൾമുടിയിലെ ചില മുള്ളുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില പോറലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ആ പോറലുകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം തന്നെ അവനെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ചിറങ്ങി പോവുകയാണ് ആ പോറലുകൾക്കും അപ്പുറം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആലിംഗനമുണ്ട് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചുടുചുംബനമുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ കൊച്ചു കൊച്ച് സഹനങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ കുർബാന കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു ആ ഫോണെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഏടാ കുറേ നാളായല്ലോ കേട്ടിട്ട് എന്തുണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നല്ല വിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതല്ല ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പരിചയക്കാരനായി ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മരണവാർത്ത പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടമായി കാരണം വിവാഹമൊക്കെ നടത്തിയത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ദൈവഭയമുള്ള ഭക്തിയുള്ള ഒരു കുടുംബം അവന് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രണ്ട് മക്കളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മരിച്ച വീട്ടിലൊന്ന് പോകണം പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അടുപ്പമുള്ള വീടാണ് മരിച്ച വീട്ടിൽ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു കാര്യമായിട്ടല്ല നമുക്ക് തോന്നാറ് കാരണം വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണമാണെങ്കിൽ പറയണ്ട ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കും പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വളരെ അടുപ്പമുള്ള സ്നേഹമുള്ള ഒരു കുടുംബം അങ്ങനെ അധിക സമയം അവിടെ ചെലവഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ആ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പന്തലൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പന്തലിൽ ശവമഞ്ചത്തിൽ അവനിങ്ങനെ കിടക്കാം മരിച്ചിടക്കേണ്ടെന്ന് പറയില്ല ചിരിച്ചു കിടക്കേണ്ടെന്ന് പറയും കാരണം വളരെ സൗമ്യമായ ഒരു പുഞ്ചിരി അവൻ്റെ ചുണ്ടിലുണ്ട് വിവാഹത്തിന് ധരിച്ച അതേ വസ്ത്രം തന്നെ ധരിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുക അതിൻ്റെ മുമ്പിലിങ്ങനെ വന്നു നിന്നപ്പോൾ നെഞ്ചു വല്ലാതെ ഒന്ന് പെടഞ്ഞു വാവൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ വക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ആരുമല്ല അവൻ്റെ ജീവിത കരയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരയുന്നൊന്നുമില്ല തന്നെ കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊക്കെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൂടെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം 
വേഗം കണ്ണുകൾ അടച്ചു കാരണം കരയാനുള്ള സകല സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണുകൾ അടക്കുമ്പോൾ കാതുകൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ തുറയോന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കാതിൻ്റെ തുറവി കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ്ട് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് അവരുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടിപ്പ് എൻ്റെ കാതിലിങ്ങനെ വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് കരച്ചിലിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കി എല്ലാവരും കരയാണ് അതുകൂടെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥയായി ഒരച്ഛൻ കരയുന്നത് നാട്ടുകാർ കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തൂവാലയെടുത്ത് കയ്യിൽ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്ത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്നെ കണ്ണടച്ചു നിൽക്കുക അപ്പം എന്നെ ആരോ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി വിളിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ചുറ്റുപാട് നോക്കിയപ്പോൾ ആരും കാണുന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ണടച്ചു തിരക്കുണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ തോണ്ടിയിട്ട് പോയതായിരിക്കും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുക കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടവൻ്റെ ഇളയ മകൻ എൻ്റെ ഉടുപ്പിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിക്കുക ഞാൻ അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛാ ഈശ്വമിശയായിക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും അച്ഛന്മാരെ എവിടെ കണ്ടാലും സ്തുതി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചവൻ ചത്ത് മലച്ച് പിന്നിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ ചങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും സങ്കടമോ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ദുഃഖമോ മാതാപിതാക്കളുടെ വേർപാടിൻ്റെ വേദനയോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ കളിയും ചിരിയായിരുന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ മൂത്തവൻ വന്ന് സ്തുതി പറഞ്ഞിങ്ങനെ കളിച്ചു ചിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുകയാണ് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു ചടങ്ങുകൾക്കൊടുവിൽ സിമിത്തേരിയിൽ വെച്ച് അന്തിമ ചുംബനം നൽകുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അന്തിമ ചുംബനം നൽകാൻ വേണ്ടി ശവമഞ്ചം ശവക്കല്ലറയുടെ മുകളിലിങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുക കുടുംബക്കല്ലറയുള്ള കുടുംബമാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്നടി പൊക്കമുണ്ട് കുടുംബക്കല്ലറയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ശവമഞ്ചം വച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരായി വരിവരിയായി മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ ജോസ് എന്ന മകന് അന്തിമ ചുംബനം നൽകി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുകയാണ് വരി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ജോസിൻ്റെ അപ്പൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഈ അപ്പൻ എന്താണ് ഒരു സങ്കടമില്ലേന്ന് വെറുതെ നിന്ന പൊട്ടിപ്പോകുമെന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഈ വരിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ആരോ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടവൻ്റെ ഇളയ മകനെ ആ വരിയിലിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുക അവൻ്റെ കയ്യിലിങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു കിലിക്കെട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി അവൻ വരിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പ്രജ്ഞയേറ്റ ശരീരത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ശവമഞ്ചത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിന്നു അവൻ അവൻ്റെ അപ്പനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ദയനീയമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അപ്പാപ്പനെ നോക്കി അപ്പാപ്പനെ കാര്യം പിടികിട്ടി അപ്പാപ്പൻ അവനിങ്ങനെ വാരിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പാപ്പൻ അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ പപ്പായ്ക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ അവൻ്റെ കയ്യിലൂടെ കളിപ്പാട്ടം താഴെയിട്ട് ശവമഞ്ചത്തിൻ്റെ വക്കിലിങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ചിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ പപ്പായ്ക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തു അവൻ അറിയത്തില്ല അത് അവസാനത്തുമ്മയാണെന്ന് ആ ഉമ്മ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ കവിള് അവൻ്റെ പപ്പായുടെ ചുണ്ടോടടിപ്പിച്ച് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അതെന്തിനാണെന്ന് അവിടെയുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഈ ശ്മശാന മൂകത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൊള്ളലായി അനുഭവിച്ച സമയങ്ങളായിരുന്നു അത് അതുകൂടെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ അപ്പാപ്പന് സങ്കടം സഹിക്കാനായില്ല അപ്പാപ്പൻ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവനിങ്ങനെ ശവമഞ്ചത്തിൻ്റെ വക്കിലിങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ഒരു കണക്കിന് അപ്പാപ്പൻ അവനെ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ 
നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ജിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചുമകൻ അപ്പാപ്പനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പാപ്പ പപ്പ എനിക്കെന്താ ഉമ്മ തരാഞ്ഞത് ഉമ്മ തന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയും കൂടിയില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൂടെ കേട്ടപ്പോൾ അപ്പാപ്പന് സങ്കടം സഹിക്കാനായില്ല വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചങ്കോടി ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെറ്റിയിലൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പാപ്പൻ ആ കൊച്ചുമകനെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ആ കൊച്ചുമകൻ അപ്പാപ്പനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പാപ്പ പപ്പ എനിക്കെന്താ ഉമ്മ തരാഞ്ഞത് ഉമ്മ തന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയും കൂടിയില്ലാന്നേ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പാപ്പന് കൃത്യമായിട്ടറിയാം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരൊറ്റെണ്ണം ആ ഉത്തരം അവിടെ പറഞ്ഞില്ല കാരണം അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രായം അവനായിട്ടുണ്ടായില്ല കാലം അവന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പ്രിയമുള്ളവരെ സങ്കടം ഒരുപാട് ഉള്ളിലുണ്ടായെങ്കിലും ആ സങ്കടത്തിന് മുകളിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ് ആ അപ്പാപ്പനും കൊച്ചുമകനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രതീകമാണ് അപ്പാപ്പൻ പിതാവായ ദൈവം കൊച്ചുമകൻ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവം മറുപടി നൽകാതെ പോകുമ്പോൾ നാം അവനോട് ചൂടായിട്ടില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി കൃത്യമായി അറിയാവുന്നവനാണ് തമ്പുരാൻ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സഹനങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനുണ്ട് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പക്വതയിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും വളർന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വളരാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ മറുപടി നൽകാതെ മാറി നിൽക്കും അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നാം വിചാരിക്കും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കൊച്ചുമകൻ തൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവന് കിട്ടിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമായിരുന്നില്ല ആ കൊച്ചുമകനെ വാരിയെടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് മൂർദാവിലൊരു ചുംബനം നൽകി ആ പിതാവ് ആ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് നടന്നു പോയതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വേദനകളും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായി തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വാരിയെടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു ചുംബനം നൽകാൻ പരിശ്രമിക്കും ആ സമയത്ത് നാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവൻ്റെ മുൾമിടിയിലെ ചില മുള്ളുകൾ ചില പോറലുകൾ നമുക്ക് നൽകിയേക്കാം അത് വേദനയാണ് സഹനമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാം മാറിപ്പോകരുത് അത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും അങ്ങനെ സ്നേഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവൻ്റെ ചുംബനവും അവൻ്റെ ആലിംഗനവും എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പുസ്തരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ പറ്റും ഞാനല്ലെന്നേ ക്രിസ്തുവാനിൽ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷം വെറുതെയുള്ള ഒരാഘോഷമായി മാറരുത് പിളർക്കപ്പെട്ട ചങ്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോരയും നീരും ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൃപ ഇങ്ങനെ ധാരയായി നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചും പിളർക്കപ്പെടണം ആ നെഞ്ചിലേക്ക് പിളർക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ചങ്കിൽ നിന്നൊരുകുന്ന കൃപ ശേഖരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ എന്നെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ പറയും ഇവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവനാ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവള അങ്ങനെ 
പറയിപ്പിക്കാൻ ഈ ബലി ഒരു കാരണമാകണം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഈ കൃപയും ഒരു കാരണമാകണം അങ്ങനെ സഹനങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമായി കണ്ട് വിശുദ്ധമായൊരു ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതിന് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 